0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира. Днес, както сме се разположили удобно по пантофи, ще си поговорим за това, как да стане една връзка стабилна. Всички знаем да се влюбите фасулска работа. Няма нищо сложно. Всеки го прави и го е правил няколко пъти поне в живота си. Сложното е, когато това влюбване трябва да продължи. Защото интимните отношения, интимните чувства са едно от най-летливите неща в живота Най-лесно се изпаряват и изчезват Да стане една интимна връзка стабилна и щастлива Изисква работа, усилия и доста сложни неща Много често приличавам създаването на една трайна връзка с танцуването на сложен танц Да научите стъпките на един сложен танц, изисква време и доста усилия Трудности има, няма съвършени връзки, всички го знаем, но успех може да се постигне. Доказват го нези и щастливи двойки, на които ние всички понякога завиждаме. И така, какво трябва да правим след като вече се обичаме, след като сме влюбени, знаем го ние, знаем го целият свят около нас. Най-важното, което казват специалистите трябва да се прави, от двамата партньори във връзката е да си обръщат внимание. Сигурно ви прозвуча съвсем обикновено и дори и разочароващо обикновено, но това е изключително важно. Не говоря за някаква патологична зависимост от вниманието на другия, в която всеки изисква постоянно да му се обръща внимание, а за това всеки да показва на другия, че е ценен и важен за него. Не е задължително да имате една и съща професия или да споделяте едно и също хоби, Важното е да уважавате професията и хоббито на другия, да имате и общи занимания, да успявате да накарате другия да се чувства щастлив, ценен и да знае, че желанията му са винаги уважавани. Т.е. трябва да си отделяте време, казано най-простичко. Другият ключов елемент за създаването на трайна връзка безспорно е доверието. Доверието всички знаем се печели, то не може да се изисква, то се печели, а от другата страна се дава. Понякога доверието бива предадено и след това неговото възстановяване е много сложно. Понякога остават белези. Но най-доброто, което можете да направите един за друг, ако наистина искате да живеете докато смъртта ви раздели, щастливо е да си казвате истината за да можете да си имате доверие. Ако сега скриете истината, ще постигнете временен, краткосрочен комфорт. Просто ще си спестите една разправия. Ако кажете истината обратно, ще загубите временен и краткосрочния си комфорт, защото ще ви предстои неприятен разговор. Но в дългосрочен план криенето на истината създава тотален дискомфорт и обратно казването на истината е дългосрочен комфорт за връзката. Разбира се, доверието е свързано и с следващото важно условие за щастие и дългосрочност. Това е да си бъдете верни. Нямам предвид само да не си изневерявате. Това е базово, това се изисква още на първо ниво, това дори е записано в те Божи заповеди. Освен това трябва да бъдете лоялни един към друг, винаги да защитавате другия, независимо от обстоятелствата. Независимо, че сте различни, независимо, че може другият да не е прав в момента. Ще докажете любовта си и истинското си влюбване, ако сте лоялни и верни. Освен това, разбира се, трябва да се научите да се приемате. Това е другата страна на монетата. Защото много често една връзка започва с желанието всеки да промени другия. Такива връзки са обречени. Важно условие да живеете дълго и щастливо заедно е да се приемате един друг такива каквито сте. Да приемате приликите е лесно, да обичате разликите вече е сложно и иска усилия. Но за да се чувства човекът до вас прият и обичан, задължително трябва да му го показвате с думи и с дела. И не на последно място, знаете, няма начин това да се прескочи. За да имате дълга и щастлива връзка, стабилна връзка, трябва да общувате, да комуникирате, да си говорите, да обсъждате различни неща. Това изисква време. Не загървайте проблемите си в името на спокойствието. Напротив, говорете си за тях, обсъждайте ги, ако трябва по няколко пъти, въпреки, че разговорите понякога може да не са много приятни. Във скоби бих вметнала темата за фалшивата позитивност. Много често под маската на позитивно мислене ние се държим директно лицемерно с другия. За да си спестим проблем, за да не го накараме да се почувства зле в момента, за да няма напрежение между нас, ние говорим фалшиви позитивни думи, държим се фалшиво и съответно постигаме фалшиво щастие. Не можете да изградите щастлива и стабилна връзка върху фалшиви отношения. Не можете да правите разни неща, които не обичате с години, заблуждавайки другия, че ви е приятно. И обратно, не можете да обсъждате въпроси, по които не сте съгласни, като постоянно се съгласявате на думи един с друг. Не казвайте си истината, разговаряйте, общувайте, но в същото време и се научете да се приемате един друг. Би приятели, това разбира се далеч не са всички тайни на дългите и щастливи връзки. Ако разговаряте с някои възрастни двойки, които са живели заедно 30, 40, 50 години, те ще ви споделят още тайни. Сигурно и вие имате такива. За нас ще бъде страшно интересно да ги споделите. Напишете ги като коментар под предаването или пък се свържете директно с нас. Ще се радваме да чуем мнението ви и разбира се ще му дадем гласност. Пожелавам ви щастливи и дълги връзки. Това беше от мен по пантофи днес. Дочуване до следващия път. Радио 3.16 точно казано. Rằnghip? Какво да кажем за Какво да кажем за Какво да кажем за Какво да кажем за
1: Какво да кажем за
0: Здравейте, скъпи приятели! Днес в Какво да кажем за дискусията ни ще бъде малко по-особена. Участниците в нея са трима пастори, всеки специалист в своята област. Пастор Емил Гаджалов, директор на теологичния колеж Стефан Константинов, доктор по теология, пастор Ярослав Янков който освен пастор и психолог, и терапевт, и пастор Иван Мирчев, който е член на Международната коуч-федерация, професионален и личен коуч. Днес темата на нашата дискусия е това «Кои са адвентистите?». И така, задавам въпроса към всички ви. Казваме за себе си, ние адвентистите, че сме малко вероисповедание. Как тълкувате думата малко? Сравнени с какво сме малки?
1: Да, наистина адвентистите са малка общност за България. А може би и с някои други страни.
2: Да, на, на общия фон на християнството ние сме една по-малка група хора.
1: Малко, защото, бихме казали, че ние не сме в фокуса на медийното пространство.
3: Световен план адвентистите са някъде около над 20 милиона и постоянно а, растем. А, това отново, в сравнение с някои традиционни ръдеизповедания, протестантски и евангелски, а, дори ни поставя на много добро ниво така, по отношение на членството, защото в някои от тях има опадък, т.е. намаляване. Събвнение се, други сме малко.
0: Адвентистите са християни, протестанти, но откъде идваме и какво ни отличава от останалите християнски църкви?
1: Адвентизма наистина се нарежда в протестантската линия на мислени и практики.
2: Hmm? Ние сме протестантско веросподан или по-скоро в основата ни е, стои протестантизма? Да, ние спадаме към
3: евангелско-протестантската част от християнството, т.е. приемаме всички постулати, може да кажем, на християнската реформация, откъдето тръгва и протестанството. Но вътре в протестанството има много и най-различни, по-малки или по-големи разклонения, които са си напълно автентични християнски общности. Тоест, те спадат към християнството и ние сме една от тях. Това, което ни отличава, може би, така най-същественото е този принос, който сме имали в е, сведата на 19 век да насочим вниманието на всички останали християнски общности към предшествието на Исус
1: Христос.
2: Във времето различията идват от начина по който ние Разбираме свещеното писание или Библията.
1: Адвентистите не би трябвало да бъдат възприемани като нещо странно, необичайно. По-скоро това е едно нормално християнско общество. Ако говорим за традиция, да, адвентизма има вече някакви традиции в своята 170 годишна и повече история, но съпоставено, например, с православното вероисповедание, адвентизма е много по-млад исторически.
0: Какво е отношението на адвентистите към образованието? Като тук имам предвид и църковното образование и светското образование.
2: Църквата на адвентистите има много положително отношение към образованието в, в неговите различни измерения.
1: Още от самото се зараждане църквата на адвентистите разбира, че нейното съществуване минава през образованието. Не само религиозно, но и онова образование, което ние наричаме светско. Образование, което се занимава с наука, култура, изобразителни изкуство и така нататък. Църквата на адвентистите в световен мащаб има вече над 100 годишни институции образователни, които минават от най-ранна детска възраст, от 3 години, което наричаме в България детска градина, начални училища, средни училища, колежи, университети и така нататък.
3: Църковното не е просто църковно образование. На много места, където църквата има училища, създава е различни образователни институции, те не служат само на църквата. Пример, гимназии, всякакъв вид средни училища, те са отворени и, и, и на много места те са акредитирани от държавата и са предпочитани като начин на образование, защото създават една безопасна среда, така че това не е просто църковно образование. Да, тези училища или университети си поддържат от църквата, но всъщност те са общообразователни. По отношение на светското образование, моето впечатление от 25-6 години съм служител в църквата на адвентистите е, че адвентистите сме отворени към светското образование. Малко са хората, които познавам от църквата, които държат на домашно образование, на всяка цена. Като цяло, доминиращото а, разбиране и на гласа, която аз съм видял и забелязал е, че ние сме окей, okay, сме отворени към светското образование. Даже е въпрос на, на, на престиж, да имаш добро образование от някое от утвърдените а, образователни институции.
0: Какво печели, и какво губи една общност, в която живеят адвентисти? С какво адвентисти могат да обогатят обществото, в което живеят?
3: Не знам какво би могла да загуби, като си има предвид, че с разбирането ни за нашия принос към обществото е, че трябва да изграждаме основните структури – семейство, образование, казахме – или да подчиняваме с незаконите, т.е. едва ли с нещо можем да ухтитим обществото.
1: Адвентисти се опитват да предават добрите библейски принципи, добродетели на обществото, като активно се включват в различни социални дейма.
2: Считам, че всяка една общност, сред която има адвентисти, тя печели от това. Първо защото присъствайки адвентистите, те носят своя прочит на същеното писание, и а, по този начин те могат да обогатят гледната точка разбирането на християнството изобщо от друга гледна точка в чисто морален аспект нали, адвентистите се стремим да живеем в а, хармония с Божият закон с Божият ред, така че считам, че адвентистите само биха могли да обогатят на общност Това, с което бихме могли да допринесем е
3: вирането за морала за ценностите, които са ценности на християнството, но те са основни ценности в обществото, като честност, дисциплинираност по отношение на, на труда, изграждане на две взаимоотношения на работното място и така нататък.
0: И накрая, кажете няколко думи на унези, на които думата адвентист им звучи а, така чуждестранно, опасно, дори може би агресивно
1: неразбирането на думата адвентист може да предизвика някакви асоциации.
2: Разбирам хората, които в началото, срещайки се с тази дума адвентист, гледат малко странно.
3: Първото нещо, което мога да направя е да позволя да ме опознае, да разбере от първа ръка какво, какви са адвентистите. Значението и звучението на една дума се изгражда от хората, които я представляват, и от начина по който обществото говори за нея. Може би ние като адвентисти сме длъжници на обществото, ако то не е запознато от първа ръка с това, кои сме ние. Защото наистина като чуждица, зад която витаят всякакви страхове и съмнения, може би предизвиква страх, опасения.
2: Същност от адвентист се разбира човек, който очаква второто пришествие на Исус
1: Христос. Те са възприели четвърта заповед от е, моралния закон на Десетте принципа, както ви наричаме, Десетте Божии заповеди, като важна и валидна за всяко едно време на световната история, а именно че съботния ден е денят на поклонения, денят на признаване на Божията творческа сила, на Неговия авторитет, деня, който е отръден за почивка и който предава идентичност на христовите последователи.
2: Това е, може би, спецификата при адвентистите, защото знаем, че според традиционното разбиране, голямата част от християнския свят по-скоро счита неделята като ден за поклонение, но тъй като свещеното писание специално подчертава, че съботата е денят за поклонение, ние приемаме този ден.
0: Благодаря на всички ви за това участие. Надявам се, скъпи приятели, че сте добили някаква представа за това какво представляват адвентистите и може би вече изпитвате по-малко притеснение, когато чуете за тях. В края, преди да се разделим, аз имам една изненада за вас. Ще ви срещна с доктор Стоян Стоименов. Той е адвентист, който някога е имал доста негативно отношение към адвентистите или ако думата негативно ви се струва силна, може би по-скоро едно презрително да го кажем отношение. И с времето то се е променило. Беше ми интересно да разбера как се е случило това. И за това го помолих да отговори на няколко въпроса. Здравей, казвам ти добре дошъл. Ти си човек, който си адвентист. От колко години?
4: От 2000-та. Това са колко? 18.
0: Кога за пръв път
4: чу за адвентистите? Отдавна, от дете. От дете на село имахме съседи адвентисти през една улица и ги познавах от там. Деца имаше... А какво ти беше отношението към тях? Общо взето положително, защото моите родители ги уважаваха. Работливи хора, добри хора. И така, общо взето и аз имах положително отношение към тях. Но ми бяха странни, особено децата, с които играехме, ми бяха много странни. Защо? Е, ми не играем ритъм, е, нали, те в събота с тевчо, с а, костюм. А, по това време нали, дете с костюм, много нале парата беше. В смисъл, те отиват на църква, сигурно. В събота на църква отиват и мен ми се строеше много странно, а плюс това имаше един период, когато много ги мразех, защото а, тогава се работеше в учише в събота. А, пък те в събота не ходяха на училище. Много ми беха противни тогава. Един ден по-малко учат от вас. Да, ние ходим в събота на училище, а те са седат къщи. Али, такова е било мисленето ми тогава, али, че са привилегировани един вид. Сега, колко са страдали аз тогава не съм знаел, нали, но нямах много положително отношение към тях.
0: Кога по-късно се запозна вече по-сериозно с ученията на адвентистите?
4: Аз имах интереси към Библията. Ще съм бил някъде в гимназията. Беше ми много любопитно, имах такива интереси. И питах, моята майка, тя е партиен член, защото много така, комунист, заклет. Но въпреки това беше. така, имаше добро отношение и аз като имах такива интереси, като видя, че ми е интересно, аз се питам, бе, кой може да ми обясни, кой да припопа, дали ще ми обясни. И тя ка, о! При попа ще ходиш? А? Нищо не знае, нашия поп. Аз ще ти извикам човек. И се обади на дяло Митко Стойчев. Той беше? И той така ж, беше съсед. Живееше близо до нас, дяло Митко Стойчев, пастора. А, той беше пастор в адвентната църква. В адвентната църква. И а, дяло Митко Стойчев тогава идваше у нас, разглеждахме Библията. Общо взето останало ми е като впечатление, че така... М- той беше много спокоен, много така ми обясняваше, докато аз бях за всяко нещо бях на, не. на, на, на контра. С нищо не се съгласявах от това, това, което той казваше. Примерно и сега сещам сега стих за змията, дето ще ти захапе петата и така нататък. Това било за Исус Христос. Какви ми ги говориш бе, към Христос, то тук нищо такова не пише. нали. И така имаше такива неща, с него много... Uh, много сме спорили, но аз адвентист от него не станах но, uh, но имах много добро впечатление и много добро отношение и, uh, и много неща научих тогава а по-късно? по-късно, м- след години вече бях завършил и бабата беше станала адвентистка, на моята жена майка и тя беше станала адвентистка, брати Жоро Шурето ходеха с жена му и те ходеха на църква тогава, те още в София като живееха ходеха и си спомням, че като ходехме от тях на гости и всеки път ми говореше за Короната за 666, дето пише там какво ще тяло да стане. Мен ми струваше много така мистична цялата тази работа. А това са всъщност библейски пророчества. Библейски пророчества. Той така ми ги обясняваше, библейските пророчества. И може би оттам започнах тя. Моята съпруга започна да ходи на църква. В началото аз ходех, седех в кафето до църквата, изпуша две-три цигари, едно кафенце, и те, докато мине проповета после ми омръзна да ви са отвън, почнах да влизам отвътре. И така, взаимно, постепенно, постепенно. Аз а, не съм повярвал така изведнъж да ми дойде като светкавица, нали? с а, като влюбване някой. Хопа. Напротив, всяко едно нещо съм го приемал скептично и със съмнение. Пътя на бавното убеждение. Пътя на супербавното убеждение, И с много четене на Библията и с много кара
0: А сега как възприемаш адвентистите вече отвътре? Твоите брати и сестри по вяра? Ме, нормално. В смисъл, хора като, като всички други хора. Ако тогава си ги смятал за сектанти, кога спря да ги смяташ?
4: А, не знам, може би още от самото начало спрях да ги смятам за сектанти, защото а, така бързо се убедих, че а, това, това дето да се лепи секта на всяко едно нещо. Аз, например, имах един колега, Uh, доктор Асенов, много хубав човек. Той беше Дановис от Бялото братство. И с него сме водили по цели нощи на дежурства разговори нали, на духовни теми. И беше ми много така странно, защото той видя, че от мен Дановис няма да стане. И, и ми каза, не се притеснявай. Ти търсиш, ще намериш Твоето. И аз така, и, и винаги съм се отнасял с уважение към всички вярващи съм се отнасял с уважение. И така, знам, че, че това е период на израстване и просто всеки трябва да търси и да израства.
0: Историите в библейски Ньюсвии. Новото предаване на Радио 3.16. Все още има много хора, които като чуят адвентист, методист или нещо от сорта, се плашат. Смятат, че това е нещо опасно. Даже една позната.
4: Като ме питаше, какви сте вие, и аз се чудех откъде да започна. Нали, ако й кажа адвентисти, тя нямаше да разбере. Нали, ментално инсуфициентна беше. Това какво пече? И а, реших, че трябва да, да почна с нещо по-простичко, нали, за така, да има някакви познания, не от тия, с многото познания. И, и аз реших, че ако кажа протестанти, нали, тя ще разбере. Казвам би, ние сме кон на протестантизма, ние сме протестанти. И тя така дълбокомисно каже, а, и срещу какво протестирате? <съща> е, това е много логичен
0: въпрос. <съща> <съща> да. Ако трябва да кажеш нам свой познат, да му разкажеш за своята вяра, обикновено откъде почваш? Различно. Различно. Ама още заето като
4: че ли започвам с, а, с мира в сърцето някак си като открие човек вярата и, и се изпълваш с едно спокойствие поне при мен беше така Бях спокоен и сигурен, че, че това е моето място и всъщност вярата най-важното, което ти е дало е мира, така ли? мира, да мира беше най-важното нещо и, и аз винаги започвам с това, че просто съм в мир в себе си Искаш ли децата ти да станат адвентисти? О, аз много се чудах в началото с първото дете, в началото, защото ние тогава тък бяхме започнали да ходим на църква и а, сме говорили много с дълго с моята жена по въпроси. Аз съм имал своите съмнения и си казах, Бе, къде? айде аз хубаво, къде го бутам аз това ете... Нали, кой знае какво ще стане с него, ако го възпитавам като християнин? Това за мен беше непроверено нали, нещо. Какво ще стане с това е те? Но в крайна сметка решихме, а щом сме решили, ние го правим. И, и съм щастлив. С години се убедих, че съм бил прав. И, и това е било правилното нещо. Да го научиш да бъде християнин, да, да бъде в църквата. Сега децата ти са големи, те споделят ли твоята вяра? Да, голямата дъщеря са, тя се кръсти и е така, щастлив съм, че се чувства добре във вярата. А пък близнаците са още малки, но вече са на позицията. Те, светските, нали, не го разбират това. Какво разбират под светските? Нали, другите са, нали? Става просто, вече са така, говорят от името на църквата като вярващи, вярващи. И, и, и на мен ми става хубаво, подговарят и за кръщение, даже така беха твърдо решили миналото лято, че ще се кръщават. На мен ми се виждах още така незрели, В смисъл малки още, а, макар, че каката се кръсти на, на 15 ли беше.
0: Добре, много ти благодаря за този разговор. Благодаря и аз. Развам се, скъпи приятели, че и вие успяхте да чуете тази интересна дискусия на пастор Емил Гаджалов, пастор Ирослав Янков, пастор Иван Мирчев и доктор Стоян Стоиманов. Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио.